0: Você está ouvindo o Primecast, o podcast da Ecoprime. Fique agora com Andressa Oliveira. Seja bem-vindo! Eu sou Andressa Oliveira, esposa, mãe, educadora, diretora da Ecoprime International Christian School e serva do Deus Altíssimo, feliz, alegre pela oportunidade, pelo privilégio de ser porta-voz das boas novas de salvação, de ser porta-voz do evangelho do nosso Senhor Jesus, da sua palavra que nos traz vida, que nos traz salvação, que nos traz paz, alegria e que nos aponta o caminho que nós devemos seguir em relação a tudo na vida. Mas eu converso aqui no Tempo de Família, especialmente com você, sobre família mais especificamente sobre criação de filhos. E se você ainda não me segue no Instagram, lá também é um meio que eu tenho utilizado para ser bênção na vida daqueles que estão ali. E seria um privilégio encontrar você por lá também. Para me seguir, basta acessar o Andressa 2S, Ecoprime, tudo junto, 26 né Andressa, Ecoprime, 2S, 26 tudo junto. E... A gente se encontra por lá. Se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão de tema, se você tiver alguma situação que você gostaria de compartilhar, né, às vezes para desabafar, às vezes para pedir conselho, às vezes para a gente orar junto, né, vai ser um prazer enorme receber a tua mensagem por lá. Meu marido tem produzido também conteúdos semanalmente. Diariamente sobre casamento, né? Falando em família, nós vivemos as lutas diárias do casamento e também na criação de filhos. Então, se você quer saber mais sobre casamento, não o que o povo fala por aí, não a opinião dos outros, não a opinião do Gabriel, mas é o que, a, o que Deus diz, né? Qual é a orientação de Deus para que possamos viver um casamento abundante? Então, segue ele lá, Gabriel, C de casa, B de bola, O de óculos, certo? Então, Gabriel. CBO, o Ok? E toda semana a gente tem live no canal da Ecoprime no Instagram. Recentemente nós fizemos uma mudança no horário. Está acontecendo às 7 horas da manhã. Às vezes é o horário que você está indo para o trabalho. Então liga lá o celular e fica escutando, né? Fica vendo a gente, não. Se você estiver no ônibus, ok. Mas se você estiver no carro, só escuta. Né? Mas você pode ir lá e ir acompanhando a gente. Essa semana a gente vai estar tá com... Simone Quaresma, que é uma autoridade no assunto, ela tem sido instrumento de bênção na vida de muitas famílias. Inclusive, ela tem um curso falando sobre é, criação de filhos, falando sobre como é, construir um caminho de obediência com seu filho. É uma bênção. Então, fica aí a dica para vocês também. E a gente vai estar junto às 7 horas da manhã, no dia 17, quinta-feira, amanhã, às 7 horas da manhã. Conversando sobre filhos adolescentes Eu não sei se você tem filho adolescente em casa Eu pelo menos tenho dois né? E um aí entrando aí quase já já na pré-adolescência Que é a IME, tá com nove Então, é, muitas vezes nós quanto mães e pais Vivemos desafios Nesse momento da adolescência ficamos meio perdidos, eles estão deixando de ser crianças. Então, eles estão entrando aí na juventude e aí a gente fica sem saber se a gente dá para dar liberdade, se é para a gente prender, se, né, se a gente briga, se a gente deixa quieto, só conversa e aconselha. Então, há uma dificuldade em entendermos o nosso papel. E eu quero chamar você nesta quinta-feira amanhã para conversarmos sobre isso com Simone. Então marca na agenda e a gente se encontra lá, se Deus quiser. E aqui estaremos conversando hoje sobre não sem culpa. Muitas vezes é difícil dizer não para os nossos filhos, né? E a gente vai estar tá conversando um pouquinho sobre isso hoje. Mas antes de eu seguir para o nosso assunto, quero te convidar a respirar fundo junto comigo. Respira fundo, deixa o ar entrar nos teus pulmões, enche o diafragma também segura um pouquinho o ar e solta devagarzinho, deixando todo o ar sair, e agora faz isso de novo comigo, puxa o ar, enche o diafragma, enche o pulmão, segura um pouquinho e solta devagarzinho, e louva a Deus, porque Ele é um Deus de provisão, porque Ele é um Deus que nos garante oxigênio, que nos gera vida, que nos gera saúde, que nos gera bem-estar. Louva a Deus porque Ele tem provido cada uma das suas necessidades. Talvez você esteja aí aperreada, estressada, com medo de que te falte alguma coisa. E eu quero te lembrar que o nosso Deus é um Deus de provisão. Lembra aquele versículo tão famoso e tão conhecido do Salmo 23? Salmo 23 começa com o seguinte O Senhor é o meu pastor E nada me faltará Sim, ele é o meu pastor Ele é o seu pastor Ele é o nosso pastor O nosso bom pastor Que cuida de suas ovelhas Que protege as suas ovelhas Que ama as suas ovelhas Que é capaz de deixar tudo para trás E ir atrás de uma só que se perdeu E essa pode ser você E ele diz o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não são quase todas, Ele vai me prover quase todas as coisas, eu vou ter quase todas as coisas, quase nada vai me faltar. Não, Ele diz, nada me faltará. Então Deus, Ele provê exatamente tudo o que nós precisamos. Às vezes a gente está passando por uma situação difícil e às vezes a gente chora e se aperreia. Mas até isso Deus provê às vezes nós estamos distante de Deus. Às vezes não estamos compreendendo algo muito bem. E Ele permite. Ele permite. Ele que te ama incondicionalmente. Infinitamente. Difícil até de, de caber na tua compreensão o quanto Ele te ama. Ele que te ama. Te permite que nós passemos por tribulações, adversidades, angústias. Para nos ensinar. Porque Ele é um Deus Amoroso. E ele usa a adversidade, ele usa a dificuldade para nos revelar o seu amor. Lembra de Jó? Jó era o homem mais rico do seu tempo. E ele perdeu tudo, da noite para o dia, literalmente. E em um dia ele perdeu tudo que tinha, inclusive seus filhos que morreram no desastre. E depois de um tempo sofrendo, Jó diz a seguinte frase. Eu te conhecia só de ouvir. Mas agora os meus olhos te veem Já finalmente conseguiu entender o tamanho, o poder, a soberania de Deus Mas ele precisou passar por aquilo E agora a relação dele com Deus era outra E Deus restituiu todos os bens de Jó em dobro E também os seus filhos Que bênção Deus é Deus que cuida da gente Ele provê cada uma das nossas necessidades Então se você está estressado, angustiada com isso Descansa Descansa nele, eu sei que não é fácil Mas você pode orar porque ele está sempre conosco E você pode dizer, Senhor tem misericórdia de mim Eu estou angustiada, estressada, ansiosa Mas me dá descanso em ti, na tua palavra, nas tuas promessas Porque tu dizes que tu és o meu bom pastor E que nada irá me faltar Me dá fé para crer na tua palavra E me ajuda a descansar em ti Ah, meus irmãos e minhas irmãs a nossa vida teria, seria tão mais fácil se nós obedecêssemos. Seria tão mais fácil se nós entendêssemos a vontade de Deus, entendêssemos quem Ele é e como Ele quer que nós vivamos. Teríamos uma vida de fato abundante. E eu quero falar hoje com você sobre criação de filhos. Como dizer não sem culpa. Eu lembro que quando eu era pequena E eu sou De uma família de três crianças né, Meus pais tinham Eu tenho mais dois irmãos Lá em casa meu pai Ele se fazia Obedecer né? Não era não Às vezes ele olhava pra gente assim de banda A gente já se tremia, já se ajeitava toda né, Já se, se colocava comportado Então a gente ficava pensando assim Foi o que eu fiz de errado, né? Será que eu fiz alguma coisa mas ele tinha essa presença de autoridade em nossa casa. E eu lembro uma vez que ele disse assim... Ele reuniu a gente, eu gostava de assistir novela. E ele reuniu a gente e disse assim... Olha, a partir de hoje vocês não vão mais assistir novela. Não tem nada de bom pra vocês nisso. É perda de tempo. E eu não quero mais vocês assistindo novela. Ok? E aí a gente, ok, né? Tudo bem. Eu tinha mais ou menos uns 12 anos naquela época. E foi difícil pra mim deixar as novelas, eu gostava muito das novelas épicas, escravizaura, né? Aquelas novelas bem, bem assim. Mas bem, ele tinha dito, né? E vez ou outra eu tava ali caindo em tentação. Até que um dia eu tava na casa da minha avó. Minha avó morava perto da gente. E aí eu e meus irmãos, a gente foi pra lá e tava lá, todo mundo brincando. E aí a gente acabou de fazer a tarefa. Ligamos a televisão. E aí tava passando aquelas novelas mexicanas, sabe assim? Do SBT, é, bem melosas. E aí a gente começou a assistir, começou a assistir, e aí tava lá naquele bem bom, né, nos, nos distraímos ali, e aí de repente a porta bate. A gente tomou um susto. E aí, a gente, meu irmão correu, fui lá no olho mágico da porta, hum, adivinha quem tava lá? Meu pai. E aí ele olhou pra cara da gente e disse, né, com a, com a boca, né, painho. E aí todo mundo correu. Eu não me lembro quem foi eu, minha irmã, mas a gente mudou o canal da televisão, a gente sentou lá com cara de paisagem E aí meu irmão finalmente abriu a porta, meu pai olhou pra gente e ele que não era besta nem nada, viu né, a estampa lá culpada na nossa testa com certeza E chamou a gente pra casa E aí a gente foi pra casa e ele fez, vocês estavam fazendo o quê?" E a gente estava assistindo televisão, o que é que vocês estavam assistindo? A hora em que meu irmão viu que era ele. Que a gente mudou de canal. Tava tão tenso o momento. Que a gente nem prestou atenção pra que canal a gente mudou. O que que tava passando no outro canal. E aí a gente ficou sem saber. E a gente chutou lá. Um programa qualquer. Aí ele ligou a televisão. E aí? Aqui? É esse? É esse? É esse? E não tinha o programa. Que a gente tá, disse que tava assistindo. E naquele dia a gente apanhou. E aprendemos, né? A dor e lágrimas que nós precisávamos obedecer. Mas... Não foi uma vez apenas que nós desobedecemos, nós precisamos ser disciplinados algumas vezes, mas nós enfim aprendemos a obedecer. Talvez você tenha vivenciado isso em casa também. E apesar de aparentemente ser uma, um método que dá certo, muitos de nós abandonamos a forma como os nossos pais nos trataram ou nos criaram. E simplesmente vivemos de uma forma completamente diferente. Mas por que, que antigamente os nossos pais diziam, diziam não com tanta aparentemente facilidade e por que hoje é tão difícil dizer não? E eu fiquei pensando sobre isso e pensei em algumas coisas que eu gostaria de compartilhar com você. A primeira coisa é a fuga do autoritarismo. Algumas pessoas viveram uma relação com os pais muito dura talvez e acharam que não era exatamente esse o tipo de relação que gostariam de cultivar com os seus filhos. Então, eu não quero eu não quero que os meus filhos me olhem com medo, por exemplo. Então, eu não quero ter esse tipo de relação com meu filho, eu não quero bater no meu filho, eu não quero Dizer não para o meu filho, para que ele tenha medo de mim, para que para que eu não diga não e ele me desobedeça, porque o que é que vale né, se eu disser não e ele me desobedecer? E é uma fuga daquilo que se viveu. Então você, a gente olha para aquilo que a gente viveu e a gente decide não mais viver aquilo e aí foge para o outro extremo. Outra situação também é medo. Por algum motivo nós desenvolvemos a carência de precisarmos, de necessitarmos do amor dos nossos filhos Muitos pais perguntam Filho, você me ama né?" Os nossos pais não faziam essa pergunta Mas os pais de hoje em dia fazem Nós temos essa carência Parece que desenvolvemos essa necessidade De sermos amados pelos nossos filhos E muitas vezes temos medo Que ao dizer não Nós deixemos de ser amados por eles E acaba gente Que nesse caminho A gente acaba Sem amor sem admiração e sem respeito. Eu estava lendo um livro esses dias e ele dizia exatamente isso. Que o caminho para o amor era a admiração e o respeito. Os nossos pais antigamente, eles não tinham essa preocupação. Eles queriam que nós os respeitássemos, que nós os obedecêssemos. E quando eles estabeleciam limites em nossa vida, nós os respeitávamos. E consequentemente vinha o amor. Nós os admirávamos. Nós vimos que eles eram retos, eram íntegros. Que eles... Eles tinham autoridade e nós os admirávamos. E aí nós os amávamos. Hoje em dia, existe pai levando tapa na cara dos filhos. Né? E respondões, cada vez mais respondões, rebeldes. Né? A gente manda uma coisa eles não obedecem. Batem a porta na nossa cara. Gritam que odeiam você. E você está ali com medo. E nesse caminho do medo... Você não conquista, você não tem Nem amor, nem respeito Nem obediência, nem admiração Às vezes a culpa É o motivo pelo qual você não diz não pro seu filho Você passa tanto tempo Fora de casa Que quando você chega em casa, você faz ah, Deixa ele fazer Eu tô tão cansada E eu tô tão pouco tempo com ele Que eu quero curtir esse momento com meu filho E aí você deixa Deixa ele fazer coisas que você sabe que não são melhor para ele, mas você deixa, você não quer criar uma situação ali, você não quer criar um ambiente ruim com seu filho, você caiu talvez naquela conversa de tempo de qualidade, e aí em busca do tempo de qualidade você não diz não, porque você quer que o tempo de qualidade ele seja de sorrisos e de alegria e aí você perde a oportunidade de dizer não para o seu filho ensinando a ele aquilo que é certo e errado por culpa porque você não está em casa o tempo suficiente para viver com ele alegrias e viver com ele as frustrações que a vida vai lhe impor e que ela poderia ser imposta através de você como meio de ensiná-lo a lidar com as questões da vida mas não você não quer se dar esse trabalho, você não quer ser essa pessoa, você só quer curtir com seu filho, você só quer dizer sim para ele, lembra de Xuxa, me marcou muito, né, quando Xuxa teve Sasha, foi até difícil falar, né, Xuxa, Sasha, <risos> teve Sasha e ela disse, né, foi até novidade na época, que não diria não para Sasha, que ela só diria sim, isso na época chocou, mas hoje em dia muitas pessoas pensam do mesmo jeito. Inclusive, muitos cristãos seguem a disciplina positiva que fala a mesma coisa. diz que você não deve dizer não para o seu filho. Você deve, ah, se o seu filho está fazendo alguma coisa errada, distrai ele. Olha, filho, olha o passarinho ali. Não, gente. Então, muitos não dizem não por culpa. Outros deixam de dizer não por comodismo. Ah, Andressa, eu chego Tão cansada em casa Que tudo que eu quero é colocar as pernas para cima E dar uma olhada lá no Instagram Afinal, não tive tempo de fazer nada durante o dia Dediquei o meu dia todo pro trabalho eu Mereço um descanso A gente vinha falando sobre prioridades, não é? Infelizmente, as nossas prioridades estão bem invertidas Tem uma frase de... Esqueci agora de quem é Então não vou nem dizer tô. Não vou nem chutar para não errar Que diz assim os filhos não atrapalham o trabalho importante. Eles são o trabalho importante. Né? Os nossos filhos, eles estão em primeiro lugar. Se você está trabalhando tanto, que você chega em casa nesse ponto, você precisa rever suas prioridades. Seu filho é prioridade. Lembra? Deus, cônjuge e filhos. Eles são sua prioridade. Você precisa ter tempo de estar com eles. Ter disposição de estar com eles. De conversar com eles. De discipliná-los, porque às vezes você vai precisar dizer não, vai precisar corrigi-los. Não dá pra deitar no sofá e fazer de conta que não tá vendo seus dois filhos se engalfinhando ali do lado. Porque você não quer se estressar com aquilo na hora, porque você tá com a cabeça muito cheia, porque você passou o dia inteiro trabalhando e resolvendo problema. Os principais problemas da sua vida acontecem na sua casa, diante dos seus olhos, através da vida dos seus filhos O principal problema que você precisa resolver é o problema do pecado no coração dos seus filhos E aqui eu quero te confrontar a resolver o problema do seu pecado Porque se você tem chegado em casa, tem colocado as pernas para cima e tem feito de conta que não está vendo você está pecando diante de Deus. Você está sendo negligente com a missão que Deus te chamou a exercer e a cumprir. Deus te deu uma alma eterna por responsabilidade. E você tem dito para si mesmo que isso não é importante. Que mais importante é trabalhar, é de repente construir a sua carreira, viver uma vida profissional de sucesso. Ah, gente. Colhemos frutos de amargura, de dor e de sofrimento. Porque vivemos longe daquilo que Deus nos chama a viver. Vivemos em desobediência. Rebeldes como os nossos filhos. Olhamos para os nossos filhos e choramos pela sua rebeldia. Porque ele não nos obedece. Mas nós somos exatamente iguais a eles. Porque Deus nos diz quais são as nossas prioridades. Deus nos chama a encucar na cabeça dos nossos filhos. No deitar, no levantar, no andando pelo caminho na mesa e nós não temos tempo para os nossos filhos e quando chegamos em casa estamos mortos de cansado então pouco tempo que temos não damos para absolutamente nada continuaremos colhendo frutos amargos filhos rebeldes, arrogantes que não nos respeitam, que não nos amam se não mudarmos as nossas atitudes se não nos arrependermos Daquilo, da for, daquilo e da forma como temos vivido. E voltarmos para o nosso Deus. Humilhados. Pedindo perdão a Ele. Pedindo que tenha misericórdia da nossa vida. Que transforme o nosso coração. E que nos faça sermos obedientes. Comodismo. É o quarto motivo. Listado aqui. Pelo qual muitas vezes deixamos de dizer não aos nossos filhos. Superproteção. Tem mães que estão tão preocupadas em fazer os seus filhos não sofrer, que não dizem não, elas não querem que seus filhos tenham nenhuma frustração e com isso elas expõem os seus filhos a situações graves de depressão lá na frente. Isso fora as birras e fora os shows, os shows que eles dão quando eles não têm as suas vontades satisfeitas. Porque criança que só recebe sim, criança que não está acostumado a ter suas vontades frustradas ou negadas, são crianças que estão acostumadas o tempo todo a que o mundo gire em torno delas. São crianças que estão acostumadas a serem servidas o tempo todo. E quando esse desejo é negado, eles entram em crise. Não tenha dúvida que o um índice de depressão, de ansiedade que tenha acometido os nossos jovens e adolescentes, tá gente? Adolescentes e crianças se devem a isso. Superprotegemos os nossos filhos quando não é este o nosso papel. O nosso papel é de instruir, é de apresentar aos nossos filhos qual caminho que eles devem seguir. De acordo com o que Deus nos aponta em sua palavra, o seu papel não é evitar que o seu filho se frustre não Não existe problema nenhum em ele chorar Se você vai no shopping e ele quer comprar algum brinquedo, sei lá, porque todos os amigos têm Ou porque simplesmente ele quer e você diz não, não há problema nenhum nisso Ele chorou Andressa, mas ele tá chorando. Deixa chorar. Você já ouviu alguma notícia dizendo... Menino, morre de tanto chorar? Eu não. Você já? Não morre. Não há nenhum problema. Ninguém fica traumatizado porque chorou, não. Principalmente porque chorou, porque não teve a vontade insatisfeita. Precisamos dizer não aos nossos filhos. Ele já comeu um danone, dois danones. Ele quer o terceiro, o quarto. Não. Mas eu quero... Mas não... Filho, não, você já comeu dois, você não vai comer mais. E pronto, quer chorar? Chore à vontade. Não tem problema, não vou mudar a minha decisão. A gente vai falar um pouquinho sobre como dizer não na, no próximo programa, tá? Nós vamos conversar hoje sobre o porquê não dizemos não. E o porquê nós devemos dizer não. Então a gente viu que nós não dizemos não por fuga de autoritarismo, culpa, por medo, por comodismo, por superproteção. E por último, nós não dizemos não por falta de entendimento. Como assim, Andressa? Gente, nós estamos tentando ser pais e mães a partir da nossa própria intuição. Ou pior, seguindo aquilo que o mundo fala, seguindo o nosso coração Deus tenha misericórdia de nós Não, não existe curso para ser pai e para ser mãe Apesar de terem bons cursos sobre criação de filhos Mas são alguns, poucos, tá gente? Precisa triar muito para encontrar um curso bom Tá, indiquei o de Simone Quaresma mais cedo Fica a indicação mais uma vez Mas um dos pontos é falta de entendimento Lemos tão pouco a Bíblia que não sabemos nem por onde começar. E acreditamos até naquele discurso que dizem, ah, não existe manual, existe. Existe sim, meu querido, minha querida, manual para a criação de filhos. E o manual está na Bíblia. Deus não é Deus que nos abandona, Ele nos aponta o caminho. E Ele nos mostra que caminho nós devemos seguir. E Ele nos diz o que fazer. Lá em Deuteronômio, por exemplo, que eu já citei hoje, fala que nós devemos instruir aos nossos filhos em todo o tempo no deitar, no levantar andando pelo caminho sentado à mesa, o que, que ele quer dizer com isso? que nós devemos aproveitar todas as oportunidades para ensinar aos nossos filhos, o que é que nós devemos ensinar Andressa? a palavra de Deus, porque ele antes, ele tem um outro texto que diz lá né, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda tua alma e toda tua força e as palavras que hoje te ordeno estarão em teu coração e tu as ensinarás a teus filhos Precisamos ensinar a palavra de Deus aos teus filhos. Aí lá em João, o dizendo assim, Jesus diz assim, Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Ele obedece aos meus mandamentos. Então, olha lá para Deuteronômio, olha lá para João. E aí a gente junta e diz assim, olha, Se Deus chama os pais a amar ao Senhor, Ele chama os pais a obedecer ao Senhor. E essas palavras que nós devemos ensinar aos nossos filhos. Ensinar aos nossos filhos a amar a Deus e a obedecer a Deus. Então, para ensinar os nossos filhos a amar a Deus e a obedecer a Deus, nós precisamos ensinar os nossos filhos o que é que Deus manda. Não tem como os nossos filhos obedecerem ordens se a gente, eles não sabem quais são as ordens, concorda? Eles não têm bola de cristal, eles não são adivinhos. Eles precisam saber as ordens. Então, a Bíblia, ela nos aponta o caminho que nós devemos seguir. Em provérbios, por exemplo, existem vários trechos que falam sobre instrução da criança mas não dá para você ficar pegando versículo de, de, de versículo de caixinha de promessa ou fazer pesquisa no google, versículo sobre criação de filhos você precisa ler a bíblia como um todo para que você possa entender como um todo o que é que você precisa fazer, não só sobre criação de filhos, mas sobre absolutamente tudo na sua vida então lá em Provérbios 82,6 diz assim, ensina a criança no caminho que deve andar e quando for mais velho não se desviará dele. Precisamos parar de querer seguir a nossa intuição e o nosso coração, olhar para como meu pai me criou e querer fazer o contrário, ou querer fazer parecido, porque não é esse. Inclusive foi isso que eu fiz tá? no começo da criação dos meus filhos, foi exatamente isso que eu fiz. Eu olhei para a criação dos meus pais, achei boa e reproduzi nos meus filhos. E graças a Deus, por isso, meus pais eram crentes, tinham tido pais crentes que instruíram eles. Então, acabou que eu acabei acertando muita coisa por causa disso. Mas agora, anos, anos atrás, né, alguns anos atrás, eu comecei a entender, gente. Então, assim, talvez você esteja na mesma situação que eu há alguns anos atrás, né, quando começou a maternidade. Eu também era assim, estava perdida, não sabia o que fazer e estava agindo por intuição. Mas Deus me acordou. Na Ecoprime, tem, nós temos vivenciado o um movimento né? Deus de, de revelação do Senhor, de Deus abrindo os nossos olhos para a educação cristã. E não tem como a gente entender a educação cristã sem entender o que Deus nos chama a fazermos como pais. Então, a partir desse processo de, de conhecimento, de revelação, eu entendi, finalmente, e tenho tido o privilégio de estar aqui, pela misericórdia do Senhor, de estar falando para você sobre isso neste dia. Então nós precisamos buscar entender o que é que Deus fala e eu quero compartilhar com você uma coisa, gente. Como é mais fácil quando nós temos a luz que nos aponta o caminho que nós devemos seguir. Muitas vezes eu me senti perdida sem saber como lidar com os meninos. E eu confesso que ainda me sinto muitas vezes, tá? Ainda olho em alguma situação e fico tentando, né, pensar ali nos princípios que Deus nos dá para tentar entender por que caminho eu vou seguir. Preciso todos os dias pedir graça, misericórdia, sabedoria a Deus para que Ele me mostre como eu devo lidar com o coração dos meus filhos, com a rebeldia, com a desobediência, com a mentira. Preciso, desesperadamente, minhas lutas são as mesmas que a sua. Mas precisamos entender aquilo que Deus nos fala. E quanto mais conhecermos a Deus, quanto mais conhecermos a sua palavra, mais fácil será lidar com com os nossos filhos, com a criação, com os desafios, com os questionamentos, com a rebeldia, com a desobediência. Então quero te convidar a se unir a mim nesse processo de conhecimento da palavra, de conhecimento de quem é Deus, de entender cada vez mais, através da sabedoria de Deus, que é o próprio Cristo, como devemos criar os nossos filhos. E aí que eu dei para você seis motivos pelos quais você pode talvez estar Deixando de dizer não para o seu filho Mas eu quero trazer para você Cinco motivos pelos quais você precisa dizer não Primeiro Porque Deus, por seu exemplo Nos ensina que não faz parte da nossa instrução Tem muito blogueirinho por aí Dizendo que você não deve dizer não Tem gente que diz que tá. Que afeta a criatividade Que a criança, se você diz muito não A criança não vai poder é, colocar para fora A forma como ela Como ela é ou que cada, cada ser humano é um ser individual Então você precisa deixar seu filho fazer o que quer Tem gente que diz que dizer não é você, é você tolher a liberdade do seu filho Gente Tem muita gente que diz muita coisa Qual é a verdade? Onde você encontra a verdade? A verdade você encontra na Bíblia É lá, é o um único lugar Onde você encontra a verdade Tudo que for de encontro A palavra de Deus é mentira se Deus, que é Deus, perfeito, maravilhoso, que não falha, ele usa oito. Uma, existe uma lista de regras que Deus nos deu, de dez mandamentos. Dos dez mandamentos, oito iniciam com não. Não adulterarás, não cobiçarás, não darás falso testemunho contra o teu próximo. Não adorarás outros deuses diante de mim. Não, não, não e não. Se Deus, que é o nosso pai, porque você é filho, eu sou filha, ele é pai. Se ele, que é o nosso pai, nos instrui dessa forma, por que faríamos diferente com os nossos filhos? Por que evitaríamos a palavra não, como se ela, for, ela tivesse algum efeito maléfico? Tem sido tão interessante vivenciar a maternidade novamente com Natan. Pra quem não sabe, eu tenho três filhos mais velhos, Diego, Cauã, Diego de 15, que é de 13 e aí meio de 9 Eva, que Deus decidiu levá-la para si E Natan, que tá completando agora um ano Completou agora um ano, tá com um ano e dois Mas tem sido tão incrível, porque como eu falei para vocês recentemente Eu não tinha a mesma compreensão que eu tenho hoje Quando os meninos eram pequenos E olhar Natan é muito incrível Gente, eles entendem? Não Tem gente que pergunta assim, ah, mas com que idade eu devo dizer não pro meu filho? Novo, muito novo Natan, eu não sei o que é isso, mas criança tem fixação por tomada, né? Eu acho que tem que ser algo, algo estudado ainda pelos cientistas. Então, ele vai direto na tomada. E ele já aprendeu que ele não pode mexer na tomada. Eu olho pra ele e digo, Natan, não. Ele olha pra mim, às vezes ele olha pra tomada, olha pra mim e sai de perto. E é impressionante, eles entendem a palavra não. Não precisa dizer muita coisa. É não. E é algo que. é um recurso que Deus usou e que sim nós podemos utilizar esse recurso. Segundo motivo, porque ele te chama a ser autoridade na vida do seu filho. Não espere que seu filho faça boas escolhas. Gente, nós temos um coração inclinado ao mal. Estou falando de filhos pequenos, tá? Nós temos um coração inclinado ao mal. É impressionante. Natan, de novo <risos> Ele quer alguma coisa, digamos, ele tá com a caneta na mão E aí eu tiro a caneta da mão dele E ele chora, e ele reclama Às vezes ele nem chora, ele reclama Ele faz assim, eh! e faz uma caretinha pra mim É muito interessante Porque eu contrariei a vontade dele Ele constantemente vai lá na tomada A tomada é o melhor lugar pra Natan enfiar o dedo? Não, definitivamente não Ele precisa ouvir o meu não Natan tinha mania de estar, por exemplo, no sofá ou na cama e se jogar de cabeça no chão Eu preciso dizer não pro meu filho Até por proteção a ele, nós precisamos dizer não pros nossos filhos Isso não quer dizer, tá gente, que eu não posso dizer assim Natan, não, desça direitinho, e aí eu ensino a ele como é que des... desça de costas Porque tem gente que diz assim, só ensina a ele como é que é pra descer, não precisa dizer não não existe nada Que possa traumatizar o seu filho Caso ele escute não Primeiro, pa para pra pensar e olha pra trás Quantas vezes tu escutou não? Você é uma pessoa traumatizada por isso? Não Hoje em dia a gente vive numa sociedade de muito mimimi né? De muita super proteção E aí a gente acaba criando Filhos narcisistas Que estão acostumados a terem Suas vontades satisfeitas, que não sabem se frustrar Que vivem em, em Desenvolvendo crise de ansiedade Depressão né? E, e aí índice de suicídio aumentando a cada dia Sem contar com os filhos Saindo da igreja Indo para longe dos caminhos do Senhor Em crises de identidade Nós precisamos dizer não Porque o nosso Deus que é perfeito nos diz não Você é autoridade na vida dele Foi é você que foi chamado a ensinar a ele O que é bom e o que é mal se, ele, se a gente deixar Os nossos filhos querem comer jujuba todos os dias De repente em todas as refeições você vai deixar? Não. Diga não para o seu filho. Ah, papai, eu não quero comer Yame. Eu quero só comer macarrão. Diga não para o seu filho. O yame é super saudável, muito mais saudável, inclusive, que o macarrão. Se Yame é melhor para ele, é mais saudável para ele, por que você vai deixar ele comer macarrão? Gente, precisamos aprender a dizer não. Deus nos instituiu a autoridade sobre a vida dos nossos filhos para ensinar a eles o que é bom e o que é mal. O que é certo e o que é errado. Mostrar a eles qual o caminho. E neste percurso, nós precisamos dizer não. Em terceiro lugar, porque você foi chamado para amar. E é no caminho do amor que nós dizemos não aos nossos filhos. Se eu deixasse Natan cair de cabeça, ele iria se machucar. Se eu deixasse Natan enfiar o dedo na tomada, ele iria se machucar. Se você deixa o seu filho ir para festas que não deveriam ir, você permite que ele se machuque talvez não fisicamente, mas psicologicamente, ele vai estar em um ambiente que ele não deveria estar vendo coisas, que ele não deveria ver, vivenciando experiências que ele não deveria vivenciar, porque ele foi chamado para ser bênção, ele foi chamado para glorificar a Deus com a sua vida, ele foi chamado para viver uma vida de acordo com a vontade de Deus, e não faz parte da vontade de Deus, ele está em ambientes como aquele, se sua filha talvez está vestindo roupas muito curtas ou decotadas, você precisa dizer não a ela. Você precisa dizer, filha, você não vai sair daqui com essa roupa. Porque o corpo dela é santuário do Espírito, assim como o seu. E deve ser preservado. Não é para estar mostra, não é para estar gerando e despertando desejo em outros homens na rua. Mas é para ser guardado para o seu marido. E você precisa ensinar o seu filho, a sua filha, e a é dizer não a ela. Você não vai comprar essa roupa, você não vai usar essa roupa. Eu amo você e eu estou aqui para instruir você a mostrar a você qual é o caminho que leva à vida. E o caminho que leva à vida é a, o caminho de obediência a Deus. Você foi chamado para proteger e a cuidar. Muitas vezes, por não dizermos não, colocamos os nossos filhos em risco. Acho tão engraçado, tem uma, uma amiga minha, um, tem muitos anos atrás... Que a gente tinha acabado de ser mãe E ela veio me dizer que tinha acabado de ler um livro que era muito legal Que era Conte 1, 2, 3 Que era tipo assim, você dizia não pro seu filho E aí se seu filho não de obedecesse não, é, Ele normalmente não obedecia, né? Então ele não obedecia e aí você contava 1, 2, 3 Que era o limite pra ele obedecer Gente, pelo amor de Deus Muitas vezes o 3 Vira, vira 5 que vira 10 Os nossos filhos Precisam obedecer De imediato não é depois do 3, depois do 5 não Eles precisam obedecer na hora Imagina você Numa rua movimentada, seu filho vem correndo Você vê que um carro vai vindo E aí você diz, filho para Ou não corre E aí você precisa dizer 1, 2, 3 Acabou-se Precisamos dizer não Para os nossos filhos Por sua própria proteção em quinto lugar, porque você é chamado a ensinar o seu filho. Você não é chamado para ser espectador na vida do seu filho, assistindo ele dar cabeçadas e, e e caminhar em direção ao precipício. Mas você é chamado a ensinar qual é o caminho, filho. Senta aqui. Você não pode mentir. A mentira não agrada a Deus. Olha o que tem escrito aqui na Bíblia. Deus abomina os lábios mentirosos, mas se alegra com a verdade. Filho, a mentira não é um caminho. Ela desagrada a Deus, ela é abominável diante de Deus. Nós precisamos ter verdade nos nossos lábios, não importam as consequências. Precisamos mostrar aos nossos filhos o caminho. E neste processo de instrução... Não os precisam ser dados Isso não quer dizer, e a gente está falando aqui sobre não é que você não vai dizer sim para os seus filhos Né? No mundo em é que temos que dizer não, mas sim são ditos e bênçãos, graças a Deus por isso. Mas o problema é que muitos pais hoje não têm dito mais não para os seus filhos e os não são necessários, é sobre isso que a gente está falando. E se você foi abençoado por esse conteúdo, compartilhe com aqueles que você ama. Faça parte desse movimento de proclamar as verdades transformadoras do Senhor. Obrigada pela sua audiência e até o próximo episódio.